0: ¡Hola, hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a la temporada número 2, episodio número 2 de Mi Mamá Decía. Como siempre, buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del cielo que tengan mientras me escuchan. Espero que estén teniendo una buena semana y pese a las circunstancias, se mantengan positivos, asertivos y sobre todo proactivos. Como la semana pasada hablamos de nuevos comienzos, continúo en el mismo renglón. Si es la primera vez que me visitas, bienvenido. Si estás de regreso, muchas gracias. Me encanta tenerlos aquí y aquí hay un lugar para ustedes. Así que gracias por acompañarme en esta segunda temporada de Mi Mamá Decía. El episodio de esta semana se llama Mi Mamá Decía, vende la idea. Comenzamos. Casi todo se encuentra ya en su lugar, incluyéndome a mí. Las paredes ya tienen algunos cuadros, y los muebles que me siguieron ya tienen presencia. Les platico que nunca he creído en las casas como museos, ni en los muebles como obra de arte. Creo en la belleza de un lugar, pero cuando se trata de una casa, Creo que debe de haber un balance entre la silla que embellece y la que te proporciona descanso. Si tienen espacio para ambas, ¡qué bueno! Yo no. Así que entre escoger confort y arquitectura, escojo un balance que me permita tener un zen armonioso. Mi mamá decía, vende la idea. Era su infalible consejo cuando tenías que tomar una decisión, o necesitabas la ayuda de alguien, o cuando algo que querías dependía de la decisión de alguien más. Vende la idea, me decía. Su truco era que no te decía cómo, pero mi mamá me vendía la motivación. Mi mamá es experta en vender ideas. No para ella, sino para ti. Ella me pintaba todas estas posibilidades y las ventajas más increíbles de algo. Era una forma de inyectar ambición, impulso, ganas, motivación. Creo que era una forma de pintarte un futuro tan fabuloso que no quisieras perdértelo. Por ende, buscarías lograrlo. Inteligente, ¿verdad? ¿Recuerdan mi episodio de las diferencias existen, pero el amor también? Mi papá y mi mamá juntos tendrían sus diferencias, pero el amor a sus hijas balanceaba la formación de cada una de nosotras. Mi papá nos inyectaba lo analítico y las perspectivas múltiples. Mi mamá le ponía lo emotivo a las decisiones. Escoger inteligentemente lo que te haga feliz. Ese era el propósito. Mi mamá decía, vende la idea. Me senté en la sala con paredes blancas, como les dije en el episodio pasado, impecablemente blancas, perfectas, sin rastros de pocitos de viejos cuadros que pudiesen haber estado colgados aquí, que las paredes son nuevas, sin rayaduras, y empecé a pensar en mi mamá. Les cuento que yo llegué muy tarde a la repartición de creatividad. No tengo la capacidad de ver una pared en blanco e imaginarme cuadros y proporciones o temas decorativos. No tengo la habilidad de ver las flores en una tienda y ver en mi mente el jarrón y la combinación perfecta de colores. No, esa habilidad no la tengo. Yo puedo seguir instrucciones de decoración pero no me pidan que vaya a decorar algo porque no sé, no sé qué hacer con eso. Mi papá le decía a mi mamá, Griselda, yo creo que en tu otra vida fuiste albañil porque te encanta tumbar paredes y mover ventanas. A lo que mi mamá respondía muy ofendida, no te confundas, Alfonso, arquitecto. Pensaba, ¿qué pondría mi mamá aquí o allá?, Volteaba a ver los cuadros que ella me compró para mi casa anterior y no sabía la verdad qué hacer con ellos. Y de repente pensé, es que aquí ya no necesito las ideas de alguien más. Aquí debo voltear la mesa. Mi mamá decía, vende la idea. Entonces entendí. Aquí no quería venderle nada a nadie. Aquí era mi propia compraventa personal. Yo me vendo y yo me compro. Este espacio es mío. Y entonces pensé, ¿qué me quiero vender? ¿Qué me quiero comprar? ¿Qué sentimiento tan poderoso? La gente le llama empoderamiento. ¿Qué satisfactorio es ver tu trabajo en un sillón o en un cuadro, en una silla lo que te ha costado. Les cuento que no me traje nada viejo fuera de unos cuadros y una sala que compré en Navidad. Para mí es algo simbólico. Para mí es un símbolo de un nuevo comienzo. Y este nuevo comienzo tendría las cosas que me llenaran a mí y solo a mí. Desde un plato hasta una cortina. Siempre dije... Quiero tener cosas bonitas que me provoquen satisfacción. No es vanidad, es sanación. Es rodearme de cosas lindas, aunque sean pequeñas, pero que signifiquen algo para mí. Y entendí, quiero significados. Quiero ver las cosas y sentir algo. Ese algo debe de ser paz, armonía, calma, logro, satisfacción, orden. Por primera vez entendí que estaba lista para reflejar lo mismo que estaba logrando en mi trabajo interior. Mi mamá decía, vende la idea. Entonces, como un bebé que da pasos cortos pero seguros, empecé con colores neutros. Hay muchas teorías sobre las personalidades y los colores. No sé si las han escuchado alguna vez. Y aquí, sé que los colores neutros son conservadores. Los colores y la personalidad dicen lo siguiente. Cuando tienes colores neutros predominantes, el estado de ánimo se basa en la seguridad y la protección. Pensé en acentos amarillos, que lo denotan como el color de la felicidad, y pasé por los marrones, que denotan madurez y un equilibrio entre la mentalidad y la emotividad. Sentada en mi sala, a solas, con las paredes blancas y tratando de venderme mi idea, me conmovió la realización de los colores. Un reflejo de lo que soy en este momento. Mi mamá decía, «Vende la idea». Para vender, debes conocer el producto, ¿verdad? Es la razón por la que un decorador tiene entrevistas contigo para darse una idea de lo que te gusta, y ponerte visualmente una foto de tu interior. Porque el propósito es que tu espacio te refleje, ¿cierto? Entonces me conmovió sentarme conmigo misma y venderme mi propio interior. Les cuento que por muchos años usé estrictamente color negro. Estaba peleada con los colores. Bueno, eso pensaba. En México existe esta broma que cuando te ven toda de negro te preguntan, ¿dónde es el velorio? <risa> Por otro lado, los que me conocen saben que me encanta el maquillaje y prefería usar el color en los ojos. Sombras azules, amarillas, verdes, rosas y los mandatorios neutros. Estando conmigo misma en ese momento, empecé a recapitular. Tuve periodos de años de mucha tristeza interna, y no lo expresé nunca verbalmente. Pero sentada en mi sala, entendí que mi espíritu estaba en luto por la pérdida temporal de la alegría en mí. Entendí que usaba los colores en los ojos porque realmente no había perdido la esperanza de reencontrarme con el sueño de una vida plena. Una vida plena no implica una vida perfecta, pero creo que sí consiste en tenerlo vital para el alimento de tu espíritu, porque si el espíritu está nutrido, las carencias se sobrellevan con dignidad y ánimo. Entonces, en una rebeldía silenciosa e incomprendida por mí misma en ese momento, llevaba los colores en los ojos, como muestra de que todavía creía en la armonía, pero no sabía cómo encontrarla. Era hora de tomar otra foto interior y de rediseñar mi propio espacio personal. Mi mamá decía... Vende la idea. Entendí que ahora mi mercancía emocional era diferente y buscaba comprar y vender cosas diferentes. Pero lo más importante era que la conocía, que sabía exactamente qué era lo que me quería vender y lo que me quería comprar. Simplicidad. Fue la primer carta que puse en la mesa. El más contento con eso fue mi presupuesto. <risa> Quiero una vida simple. Hay magia en la simplicidad. Entendí que no dependo de las cosas opulentas para maravillarme. Será porque con los años son menos y menos las cosas que me impresionan y son otras las cosas que me maravillan. Volví a color neutro. Protección y seguridad se dice que implican. Entendí que fue lo que carecí por muchos años entonces mi espacio debería darme el sentimiento de protección y seguridad. Me conmovió la realización de que es lo que he estado haciendo en los últimos años, cuidándome y protegiéndome yo misma. Comprendí que aquí soy mi fabricante y mi distribuidor. Me siento protegida con Ruth Filippini. Me siento segura en su presencia. Su compañía me agrada me gusta el silencio con ella me vendí mi idea cliente satisfecha me sentí como cuando salgo de Sephora con mi bolsita de rayas blancas y negras colores neutros de base que me permitan ir invitando a otros colores más adelante mientras sigo creciendo ¡listo! mi mamá decía vende la idea calma y paz puse esas dos cartas en la mesa volteé a ver los jarrones de mi mesa de centro que son azules el azul se asocia con la paz la tranquilidad y la libertad me sentí como cuando leí esos horóscopos en las revistas y tú dices sí, sí es como si me estuvieran conociendo <ríe> sentí que esta transacción era exitosa Toques de color marrón implican madurez y un equilibrio entre la mentalidad y la emotividad. Sonreí porque el ego se quiso asomar. Lo calmé tantito, pero solo tantito, porque no quiero alimentarlo, pero tampoco quiero desnutrirlo. Balance. Me gustó el sonido de esas palabras. Madurez. No me la creo porque estoy convencida que muchas veces no actúo congruente a mi edad. Uno de mis deseos es un día actuar como la mujer madura de 47 años que debo tener en algún lugar de mí. Así que me enfoco en las palabras de equilibrio entre la mentalidad y la emotividad. Las traduzco a Ruth Filippini y le pregunto, ¿has logrado ese equilibrio? Me contesto que estoy en proceso, pero que hay muy buen avance. Reporto con mucho gusto. Me siento satisfecha con la plática y la entrevista. Toques de marrón me parecen altamente negociables en accesorios decorativos para mesurar emociones y mantener el equilibrio mental. Suena como un excelente combo, ¿verdad? Algo así como papitas fritas y hamburguesa. Peanut butter and jelly. Mac and cheese. Bueno, esa es la idea. <ríe> Mi mamá decía, vende la idea. Por mucho tiempo no fui partidaria de tener plantas en casa. Estaba convencida de que no sabía cuidarlas, pero esta vez puse jarrones y lo primero que compré fueron dos varitas de bambú. Dicen que es bueno para los buenos comienzos, ¿verdad? Color verde, utilizado en espacios para proporcionar equilibrio energético y un profundo sentido de curación. Me encantó. O sea, ¿cómo les explico eso? Quería salir a buscar la capa roja de Walter Mercado. <ríe> ¡Qué satisfacción entrevistarme! Sentí mucha ternura con mi proceso de crecimiento y agradecí ese momento de realización, a solas, disfrutando ese espacio con mi persona, haciendo cuentas conmigo misma y, como dice la canción, con el recuento de los años, me sentí muy afortunada de las decisiones hechas, el camino recorrido y el lugar en el que estaba. Le di un vistazo a mi negociación antes de cerrar el trato. Mi parte de cliente quería paz, protección, seguridad, calma y paz y un profundo sentido de curación, tranquilidad, equilibrio entre la mente y la emoción, madurez. Libertad. Asentí con la cabeza y con una gran sonrisa. Me sentí muy en contacto con mi interior. Y sentí que no era el final de la negociación. Y dije, me falta un ingrediente esencial que es parte de mí hoy. Y algo que decido todos los días. Felicidad. Mis toques de amarillo serían tal vez flores. Mis favoritos. Girasoles. Naturales, que me recuerden que la felicidad se inicia en el interior y una vez en equilibrio de sol y en el lugar correcto, puedes levantar a otros. Mi felicidad tiene varios nombres. El amán, Víctor Alfonso, Brandon, Estuardo, papá, mamá, Carla, Gigi. Mi mamá decía, vende la idea». Me levanté muy complacida después de esa negociación. Fue muy reconfortante escucharme y ver que al final nuestra casa es nuestro reflejo. Mi casa es mi reflejo. Me encanta abrir la puerta de mi pequeño espacio y sentir el orden, la paz, la libertad y sobre todo las posibilidades. No creo en las casas como museos, como les dije al principio, pero creo que pueden ser centros de restauración de arte. En nuestros hogares se restauran las piezas de arte más delicadas, los corazones y las mentes. Mientras manejaba con uno de mis hijos esta tarde, le pregunté, ¿qué sientes al entrar a mi casa? Me dijo, la verdad, mamá, me gusta estar en tu casa. Siento paz. Siento que puedo descansar. Siento una vibra bonita. Todos los días mis hijos bajan de su departamento al mío. Hoy compraron sándwiches y vinieron a comer conmigo. Me gusta la dinámica. Saben que donde esté su mamá, siempre habrá espacio para ellos. Y entiendo por qué dicen por ahí. Hogar es donde está el corazón. ¿Qué idea vas a venderte hoy? Mañana, el mes que entra, ¿qué vas a negociar contigo? ¿Qué te quieres vender? ¿Qué quieres comprarte? ¿Cómo es el espacio en el que te visualizas? Si ya lo vives, felicidades. Desde aquí celebro contigo tu logro. Si estás en vías de rediseñar, desde aquí te aplaudo. Como me enseñó mi terapeuta, Siempre que negociamos, debemos de negociar desde nuestro espacio y para nuestro beneficio, con justicia. Entonces, siéntate y escúchate. Sé justo contigo. Pon tus cartas en tu mesa y ten esa conversación fabulosa contigo. Ten una de esas pláticas de las que hablé contigo al principio, esas pláticas difíciles que toman lugar en tu mente en silencio, a solas. Pregúntate, ¿qué tengo que darme a mí mismo? ¿Qué me falta? ¿Qué quiero? ¿Dónde lo busco? ¿Cómo lo arreglo? Y si bien es cierto que no podemos tener todo en la vida porque no tendríamos dónde ponerlo, entonces sé selectivo. Trata de darle prioridad a las cosas importantes. Y la prioridad eres tú. Siempre serás tú. Es la regla en todos lados. Si tú estás bien, todo lo demás va a estar bien. Puedes ayudar a los demás, como los girasoles. Puedes ayudar a los demás a encontrar la luz que tú ya has encontrado. Mi mamá decía, vende la idea. Es mi deseo que tengas la mejor negociación cuando estés listo para rediseñar tu vida. Cuéntame cuál es tu historia, cómo te fue, cómo es tu proceso. Escríbeme a, a gmail.com. Me encantará leerte y compartir tu historia aquí en este podcast. Gracias por acompañarme y por prestarme tus oídos este ratito. Mi nombre es Ruth Filippini y como siempre, hasta la próxima.